0: 市の極道でございます皆様5月の20日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南歩の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことで、えー、本来なら、えー今、東京に、なう、ということで、まあ、ただしかし、あの、東京で撮りゃいいんですけど、いかんせん、こう、いつもね、録音というか、してるのが、ちょっとしたあ、マイクがありきなんですね。まあそのマイクをですね、まあ、そろそろちょっと、まあ、慎重と言いますか、まあ、ちっちゃい、まあ、小型的なものに、まあ、変えないといけないな、ということを、ちょっと最近、考えておりまして、えー、まあ、それだけやから、この後、そんな話できるのかな。なんぽちゃんの「明日は何の日」さて明日が5月の21日でございます。えー、まあ5月もねえー、だいぶあったかなってきましてというかもうやっとなんかちょっとした上着はもう持たなくていいようにねなりましたけど。さあ何の日でございましょうか「古今和歌集」が天皇に献上905年5月21日紀の貫之ら,らが編纂をした「古今和歌集が」が時の第60代第5天皇に創上をされました先に完成をしていた「万葉集」に選ばれなかった古い時代の歌の中から時代に合う和歌の編纂をとの直命を受けた紀野木則ののつら貫之大志高知の三つ目、ね、大志高知の三ツ目三分忠峰三分忠峰の4人が戦者となり全20巻の金な文構成として完成をしております。選定をされた和歌全体の約4割ほどが作者不明の読み人知らずの歌であり、戦者の歌が約2割強となっています。ちなみに古今和歌集は大郷天皇に創上した後も選定和歌の修正追加など手が加えられていたと考えられており実際に完成したのは912年頃の見方が有力使用されています912実際、編纂して渡したものから、7年ぐらい、まだ、えー、編集がされていたということですよね。あの、昔かな。あの、あの、大学時代に漫才を遊んでてやってた時に、まあ、当時こう一緒にやってた子となんかねこうねこう今の子はあ今僕らもそうですけどあんま本読まなくなりましたねって言うたらあの「何言ってるんですか?」みたいな「あなた読んでるでしょ?」いや読んでへんよ。ベッドの下にあるじゃないの。お前、どこで言うてんねん。いや、まあ、あ確かにお前、男の子やから。まあ、その、そういうね、本の一冊や二冊、万葉集、読むかはそんなっていう。じゃあ、もう一冊なんやねん。古今和歌集。どんだけ古典好きやねんっていうね、えー、ネタをよくやってたんですけどすっごいセンスにあふれてますよね<笑>いや結構面白いと思いますけどね本の一冊や二冊ってうエロ本と思わしといてね「万葉集」和歌手でその後相方がねあのデブの佐々木くん体ねおっきいぽっちゃりを超えてデブの佐々木くんやったんです俺なんかも読んでるよ」みたいな「四分と泣いちゃうんだよええー」みたいなで「わあそんな絵本なんや」なんてんな本教えてって言ったらキャンキャンっていうねどこで泣くねんっていう俺これ履けないじゃんそこで泣いてんねやっていう<笑>ええーいまだに全部覚えてますね。台本なんて書いてないのに。不思議なもんでね、えー。まあまあまあまあ、あですんで。まあ、いずれかは、なんかあれですね。佐々木くんの結婚式で、懐かしのみたいな。できたら面白いんじゃないかなと思ったりもしますけどまあ誰が笑うか知りませんけどね、はあ、っていうのであのー、最近ちょっとまあ,あ今東京にいたりとか、えー、するのも含めてえっと、なんて言うんでしょうね。最近ちょっと、お泊まりがけのことが、それもましてや、平日にっていう、うん、ことが増えたので、ちょっとあの、出先でね、録音しようとすると、この、今、一応イヤホンでも耳で聞きながらなんですけど、なんて言うんでしょう、あの、会話とか通話できるようなね、こうイヤホンについているやつがあるんですけど、まあ、あれでやると、多分まあ接触なのか、まあ能力の限界なのか、ちょっとこう、風が当たると言いましょうか。こーっと音するんで、ちょっと耳障り悪いよねっていうので、ちょっとあのできれば、まあ能力は高くて、まあでも出先でも使えてっていうのを、えー、買わないといけないなっていうので、今ちょっと。まあこれはあれですね。MC ありかに相談ですね。プロデューサーのありかに。まあこのちゃんとマイクでやろうぜっていう話をしたのも、確かありかの勧めやった気がするんでね。うん。多分音質のクオリティは、えー、聞ける際の評価に大きく関わるはずやでっていうのを言われて。で、確かにこのマイクの方にしてからは、まあ、ありがたいことにちょっとこう、聞こえてくる声が安定してますねみたいな評価もいただいてるので、えー、その通りなんだろうなと思うんですけどいやーだからもう本当に、えー、これからはですねもう誰もが配信できて、えー、誰もが発信できてで誰もが感想を公の場に落とすことができるという時代ですからまあこの芸人のありようっていうのも変わってくるんでしょうねあのそういやあのこの前あのある芸人さんがちょっとまあ誰とは言えないんですけどあの今多分アマゾンとかのウィッシュリストって言って、私、こういうもの欲しいですって、えー、そこに書いておくと、それをですね、えー、まあ、要は応援したい人が、ファンの方々が、買ってあげることができるんですよ。まあ、例えば、なんやろな、うん、に言ったら、まあ、この服が欲しいとかえこういうものが欲しいみたいなそしてそれをファンが送ることができるので、まあ、ネットを介した差し入れみたいなプレゼントみたいなことになるんですけどねなんか十何万のカメラとか書いててもうこれは差し入れを超えて業務提携やみたいなさすがにそれは買ってくれへんやろみたいなまあでも時にはあるんでしょうねなんかのお祝いやからとかででももともとまあ芸人みたいな風情っていうのは物乞いからスタートしてますから、うん、こんなんやります、あんなんやります、だからお金くださいみたいなで。それがどんどんどんどん立場関係が入れ替わってくるっていうので、高いところで講座っていうところまで行ったんでしょうけど、まあ,ある意味、ハングリー精神ないのかって、言われがちのところでもあるけど、まあ、どこか原点回帰っていう見方もあるんちゃうかなというのが、僕の見解なんですけどね。えー、まあ、でもさすがになんか打ち上げのチューハイ書いてたんは、消せないですね。<笑>おお届けしておりますさて本日お読みしますのも三島由紀夫の金閣寺でございま,す、えー、まあ前回からその初恋の女性が亡くなってしまうのを超えて主人公のお父さんがこの主人公を金閣寺に連れていくというです、ねそこまで話が進んでまいりました。まあ、いよいよ話に金閣寺が出てきたというような感じです。どうぞ本日もお楽しみください。金閣寺。三島由紀夫夜空の月のように金閣は暗黒時代の象徴として作られたのだったそこで私の無双の金閣はその周囲に押し寄せている闇の背景を必要とした闇の中に美しい細身の柱の構造が内から微光を放ってじっと物静かに座っていた。人がこの建築にどんな言葉で語りかけても美しい金閣は無言で繊細な構造をあらわにして周囲の闇に耐えていかなければならぬ。私はまた、その屋根の頂に、長い歳月を夫婦にさらされてきた、近藤の鳳凰を持った。この神秘的な金色の鳥は、時も作らず、羽ばたきもせず、自分が鳥であることを忘れてしまっているに違いなかった。しかしそれが飛ばないように見えるのは間違いだ。他の鳥が空間を飛ぶのにこの金の鳳凰は輝く翼を上げて永遠に時間の中を飛んでいるのだ。時間がその翼を打つ。翼を打って後方に流れていく。飛んでいるためには、鳳凰はただ不動の姿で、こを凝らせ、翼を高く掲げ、尾羽を翻し、いかめしい金色の二つの足をしっかりと踏ん張っていればよかったのだ。そうして考えると私には金閣そのものも時間の海を渡ってきた美しい船のように思われた美術書が語っているその壁の少ない吹き抜けの建築は船の構造を空想させこの複雑な三層の屋形船が望んでいる池は船の象徴を思わせた金閣はおびただしい夜を渡ってきたいつ果てるとも知れぬ後悔そして昼の間というものこの不思議な船はそ知らぬ顔で怒りを下ろし大勢の人が見物するのに任せ夜が来ると周囲の闇に勢いを得てその屋根を穂のように膨らませて出版したのであるさて本日もお送りしてきました「なんぼちゃんのおやすみラジオ」というわけでございまして5月の20日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。